0: Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. İyi akşamlar millet, yeni haftaya hoş geldiniz. <gülüyor> Beriğim gece uyku tutmadı, Allah Allah dedim, hayır olsun. Neden cin gibiyim derken döviz patladı. E iyi dedim. Sorun yok. Dövizim de yok zaten. Ne sevinecek ne üzülecek bir şeyim var. <gülüyor> Değil mi? Değil mi? Ama Baycet şimdi her şeye zam gelir. Ha, döviz artmayınca zam olmuyor. Evet. Haklısın. evet. <gülüyor> Neyse. Uyumaya devam etmeye çalıştım. Aha uyuyamıyorum. Hayır olsun dedim. Haberleri açtım. Marmara Denizi'nde deprem olmuş. Küçük bir deprem, belki de konuşmamıza bile gerekiyor. 3.7, eyvallah dedim kimseye bir şey olmadı. Belki Erdek civarındaki balıklar biraz tedirgin olmuştu, ne oluyor filan diye. Yattım gene, baktım yine uyuyamıyorum. Bir fark ettim, açım ben ya. Aç karnına, uyuyamayanlar alkışlasın lütfen. A- mümkün değil ki. Kafanda sürekli bir sandviç hayaliyle nasıl uyuyorsun? Kalktım yemek hazırlamak için. Tarhana çorbası vardı evde. iki kase içtim. Evde kuru ton da vardı. Nasıl güzel gitti anlatamam. Tarhana da sanayi tipi değil. Kayınvalidem elleriyle yapmış arkadaşlar. Yalnız bir kimyasal acılık vardı. Acaba diye düşündüm beni ailece zehirleyip servetimi ele geçirmeye mi çalışıyorlar diye endişelerin. Ama çok çabuk geçti endişem. Servetim olmadığını hatırlayınca kolay oldu endişemi dağıtmak. Benim ağam. ciddi bir uykusuzluk sorunum var yani eşim şaşırıyor bu programı bu uykusuzlukla nasıl bu dinamizmle yazıp sunuyorsun ev işlerini filan da hallediyorsun diyor. Tabi ömrüm kısalıyor biliyorum. Melatonin üretimi sıfır melatonin hapı kullanıyorum yatıyorum bir de böyle sahildeki evime vuran dalgalar hayal ediyorum biz hayal ediyorum rahatlatsın beni diye. Kafamdaki garip düşünceler huzurlu düşünceleri her seferinde eşek sudan gelinceye kadar dövüyorlar. Ben dalgaları düşünüyorum. Dalga konuşmaya başlıyor. Bayce, sence aktif bir yanardağın üstüne mangal keyfi yapılır mı? <gülüyor> ha? Ha? Ha Bayce, bir de ısrarcı lanet olası dalga. Kafamda cevap veriyorum dalgaya. Tarhana çorbası içtim, tokum. Yanardağda mangal istemiyorum. Lütfen abuk sabuk fikirlerini kendine sakla. Kıyıya şaplamaya devam et. Rica ediyorum dalgaya. Bir süre iyi gidiyor. Uş. Uş. Diye çarpıyor sayda tam uyuyakalacağım Bayce Bayce Bayce Bayce Bayce Bayce. Sence 2000 tavuk bir kaplanı öldürebilir mi? Sorunun saçmalığının farkındayım ama bilinçaltım katil ruhlu bir canava. Eminim siz de şu anda düşündünüz... ya cidden 2000 tane tavuk bir kaplanı öldürebilir mi gerçekten diye. Öyle yani siz hayat pahalılığı, haksızlıklar, katiller, dolandırıcılarla mücadele ederken benim en büyük düşmanım benim. Evet. Bilinçaltım hiç istememe rağmen bütün günümü bu aptal sorularla dolduruyor. Bak bak bak soruya bak. Geçen birden bir aklımda belirdi. Bade efendim. Dişlerini fırçalamak e bir de büyük tuvaletini yaptıktan sonra poponu silmek e birinden vazgeçmek zorunda kalsan hangisinden vazgeçerdin? Bir takım seçimler yapmak zorunda kaldığım için günlük hayatımda bilinçaltımda karşıma sürekli seçim yapmamı gerektirecek bazı sorular çıkartıyor. Bayce sokakta yaşayan 5 kuruşu olmayan birisin. Allah razı olsun bilinçaltımın. Ee? Sokakta yaşayan 5 kuruşu olmayan birisin ve çıplaksın. çıplam. Okay, çıplakım. Ee? Sana iki kıyafet veriyorlar. Bir tanesi uzun bir tişört ama üstünde delikler var. Poponuz her zor kapatıyor. Hiç vermeselermiş yani. <gülüyor> Diğer seçeneğim ne? İnanılmaz dar polyester bidon. <gülüyor> ya bir şey diyeceğim bilinçaltı çıplak iyiydim be. Egele hey Kral Pop Radyo'da krallara layık like programı sunmak için Kral'dan çok kralcı Bay J yayında. Ayrılmayın lütfen. Selam millet Bay J yayında. Ama gözünüzde ileri teknoloji bir yayın stüdyosu falan canlandırmayın bayağı. ...evimdeki bir odadan yayın yapıyorum. Evet. Normalde stüdyomuzda milyonluk cihazlar var. Sırf havalı görünsün diye böyle duvarda... ...altı tane büyük ekran televizyon... ...ciddi haber kanalları falan açık... ...sanki aptal ayıp şakalar yapmıyormuşum gibi... ...gibiymişçesine bir hava stüdyoda. Şimdi evden yayın yapacağımız belli olduğunda... ...geçen sene evdeki eksiklerimizi tamamladı şirket. Her şeyin en minimumu. Yani sınırda bir stüdyo. Burası mikrofonum var, bilgisayarım var. Koltuk almadılar. İskemle de oturuyorum şu anda mesela. İnsan havaya giremiyor. Annem altın gününe götürmüş gibi hissediyorum. Kokonalar kanapede oturuyor. Çocuğa içeriden en dandik tabureyi verirler ya, <gülüyor> otursun diye. Ama şükür demek lazım, şükür demek lazım, şükür demek lazım. Pandemi süresinde hep çalışabildim bu sayede, bu, bu sayede ve şirketime beni kovmadıkları için teşekkür edem. Dene, deneme süren bittikten sonra bana kıyamadılar. <gülüyor> Radyoya yılda bir buçuk milyon dolar kazandırıyor olmam gerçeği de etki etti. <gülüyor> etti tabii etti de yani. Ya işin şakası tabii. Ne kadar kazandırdığımı bilmiyorum tam olarak. Zaten kimsenin parası beni ilgilendirmez. Benden almadığı sürece ne kadar istiyorsa kazanabilir. Özellikle güzel bir kadınsa ve hayatta tek istediği e, bensem. Sınırsız kazansın, hayırlı işleri olsun inşallah umarım. Yani neden olmasın ki? Ha? Benden başka parası olmayan var mı dinleyicilerden? Ha? Var mı? Ya Beş sene önce iflas ettim, daha kendime tam gelemedim millet. Böyle şeyler hayat devam ediyor. Ama insan standardı değişince bir miktar sarsılıyor ister istemez. Be- benim şansım şey oldu. 70'lerin çocuğuyum. Yokluk biliyorum. Yoksulun halinden de anlarım. Standart değişti sadece. Misal 7 yıldızlı Dubai otellerinde tatil yapardım eskiden. Gerçi bu durumda neden tekrar fakir olduğumu çok fazla araştırmaya gerek yok gibi he? Şimdi bir yıldızlı otel bakıyorum tatil için ben. Yıldızsız oteller de var, otel denmiyor. Pansiyon, motel, konuk evi falan gibi isimlerim ama ben en azından bir yıldız olsun istiyorum kaldığım otelde. O tek yıldız bana güven veriyor. Yani bu otel bir yıldızlı, evet belki vaat edecek fazla bir şey yok bana ama en azından oteller birliği tarafından derecelendirilmiş, bilinen, tanın, tanınmış bir yer. Böbreğimin tekini alıp beni bir arka sokağa bırakmazlar burada diye düşünüyorum. Parasız kaldığınızı anlamanın en iyi yolu ne biliyor musunuz? Ben şöyle fark ettim. Bir anda şeyi fark ettim. 11 yaşımda daha fazla param vardı. Aslında çok az param vardı. Taçlığım herhalde 10 lira filandı ama 35 bin lira bağkur kur borcum yoktu. Anladın? Yani az paran olması bir problem değil. İçeride olmak fena. Bir işaret daha var maddi durumunuzun kötüye gittiğinin. Bankayı arıyorsunuz. Kredi kartı limitimin 200 lira arttırılmasını istiyorum diye red cevabı geliyor. Mali durumunuz uygun bulunmadı. Bunu bize geliyor diyebileceğinizi zannetmiyoruz. Bu yüzden yapamadık. <gülüyor> ya ATM'den para çekmeye gittim geçen ay. Paramı görünce gülme krizi tuttu. Daha çok uzun zaman çalışmam gerektiğini fark ettim emekli olmak için. 730 lira vardı. 50 yaşındayım 730 lira var. Geçen ay 730 lira var. Şimdi arkamdaki kadına dönüp şey dedim. Kartımı ve şifremi ister misiniz? Hayatım zerre kadar değişmeyecek. Genç bir kadındı gülümsedi bana. Ya bu küçük gülümsemeler için yaşamaya devam zaten öyle değil mi ha? Hashtag inadına hayat. Bir çocuğun ve bir kadının gülüşü için yaşamaya devam ediyorum. Birçok zaman bunu fark ediyorum. Hayatı yaşamaya değer kılan şeyler. Bir bunlar bir de 730 lirayla Mart ayının sonunu getirebilecek miyim daha fazla borca girmeden onun heyecanı endişe stresi falan <gülüyor> Kanım kaynıyor. RALPOP Radyo burası ayrılmayın lütfen. 22 Mart 2021 Pazartesi Millet. Bakın dikkat edin. Bay J Show'da ayın ilk 15 günü falan iyi yaşamak, güzel yemekler, güzel insanlar, güzel mekanlardan falan bahsedilir. Ayın 20'sinden sonra fakirlik şakaları başlar. Maaşla çalışan insanların hayatı böyle. Her maaş yaptığında zengin hissediyorum. Ama ay sonuna doğru bunun sadece hayalini kurduğum Gabarazanga adlı masal şehrinde gerçek olduğunu fark ediyorum. Benim zenginlik olayım. Bizen... Yazın eşimle iki ay Bodrum'da kalmayı planlıyoruz. İki aylığına ev kiralayalım dedik ama eşim dedi ki ikimiz de sanatçıyız. İşimiz çıkabilir, paramız yanar o zaman. Ben dedim ki aşkım o zaman şöyle yapalım, erken rezervasyon yapalım ama hep deniz kenarında falan olacağız. Olabilecek en ucuz otel'e rezervasyon yapalım. En kötü ne olabilir ki? Bir yatak, bir gardırop, bir klozet ihtiyacımız olan. De aramaya başladım. Önce Beş Yıldızlı Tatil Köylerinden başladım. Üç haftalık de, e, tatil en ucuz 68 bin liraydı. Sonra yıldız azaltmaya başladım. Dedim herhalde sorun bizim fakir olmamız değil. Problem yıldız sayısında. Yani bu, bizde ne alakası var? Yıldızlarla alakalı bir iş. Şaşıracaksınız ama Bodrum merkezde. 3 haftalığı 3800 liraya bir yer buldum Ekonomik oda demişler. Ya dedim ne kadar ekonomik acaba? Şimdi oda güzel. İnsan istemiyorlar otelde. Oda kendi başına güzel. Ben 80 kiloyum. Karım 56 kilo. Biz sığmayız o odaya. Valizi açınca nefes alacak yer kapı. Tatilde insana koyan ne oluyor biliyor musunuz? İstanbul'da kirası ödenen barınabileceğin bir yerin varken Antalya'da fazladan bir kira daha ödüyorsun. Paran da kısıtlıysa ben ne yapıyorum ya hissi geliyor. Bir yandan da tatil yapmazsan kafayı yiyeceksin. Yani herkesin bir ara bir ara verip nefes almaya ihtiyacı var. Sonra Bodrum'da yaşayan bütün arkadaşlarımı aradım. Hepsi bekliyor bizi. O da kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği, muhabbet bedava. Free for you sir. Bodrum vacation. Haydi bakalım. Ama yani ne kadar yakın olsa da yani başkasının evinde rahat edemiyorsun. Ev kiralamayı düşündük. Girdim bu ev kiralama sitesi var bir tane. 1 Haziran 30 Haziran yazdım. 54 bin lira. Düşük fiyattan pahalı fiyata doğru dizdim. 4300 lira. Küçük bir dükkanı yaşam alanına çevirmiş. Kanape, buzdolabı, yatak, mutfak yan yana. Banyo 2 metrekare. Aslan yüreği yemiş olmak lazım oraya bu parayı istemek için. Açık açık şey diyor. Bak birader. Bodrum'da bir aylığına kalacak en ucuz yer burası. Yani karınla bir ay boyunca hiç hareket edemeyeceğiniz bu alanda yaşamaya razı ol ya da babandan borç al. <gülüyor> Keşke bunları da yazsalar, daha net olsalar. Ya bir şekilde tatil yapmayı beceriz becermesine de. Covid-19 bir felaket. Sahilde güneşleniyorsun, restorana girmek için maskeni takıyorsun. Masaya oturunca çıkartabilirsin ama tuvalete giderken gene takacaksın. <gülüyor> Gerçi umumi tuvalete girerken maske kötü bir fikir misiniz? Bence değil. Bazı arkadaşlarım diyorlar ki neden bu kadar rahatsız oluyorsun? Hepimiz yapıyoruz tuvaletimizi bu iş doğal doğal karşılamanla. Bu ne kadar saçma bir laf yap. hepimiz yapıyoruz diye ve doğal bir şey diye klozeti salona koyalım o zaman. Kimse rahatsız olmasın. Neyse şimdi bu maske meselesini karım çift maske kullan diyor. Öyle çıkmama izin veriyor evden çift maske. Ama elime her yere sürüyorum sonra unutuyorum maskemi o ellerle çıkartıyorum yüzüme gözüme dokunuyorum. Lanet dolasıca bir virüs canımı sıkmaya başladı. Bak söylemedi demeyin kötü bir şey yapacağım he. Ne yapabilirsin ki Bayeşe virüse? Virüse yapamam. Virüse yapamam ama herkes ayağını denk alsın. Siz hiç birine kızıp acısını başka birinden çıkartmadınız mı? He? İyi akşamlar Türkiye. Merhaba millet. Kral Pop Radyo'da en iyi Türkçe pop müziği dinliyorsunuz. Benim adım Bayeşe. Türkiye'de çok ünlü bir radyo sunucusuyum. Başka ülkelerde seyrek olarak tanıyorlar. Ünlü bir Hollywood yıldızına benziyorum. Adı Liv Schreiber. Ooh. Liv Schreber'e Tek farkımız ben özel bir radyo kanalında günde 2 saat komedi programı sunuyorum. Ve ayın son 5 gününü babamın yardımıyla tamamlıyorum. Onun 40 milyon doları var. Daha da kötü olan ne biliyor musunuz? Eşim son derece iyi bir aktris ve çalışıp para kazanıyor olmasına rağmen kötü giden ekonomi bizi fena etkiliyor. Oysa ki Liv Schreiber şu benzediğim Hollywood ünlüsü iflas edip bütün 40 milyon dolarını kaybetse... Naomi Watts'la evli onun da 35 milyon doları var. Bilmiyorum belki de... Belki de hata yaptım ya yani. 35 milyon doları olan bir kadınla evlenmem gerekiyordu. Diyeceksiniz ki Baycet parayla aşkı satın alabilir misin? Önemli olan mutlu olduğun kadınla evli olmak değil mi? Saçma evlilikle mutluluğun hiçbir alakası yok. İki farklı olaydan bahsediyorsunuz. Biri evlilik, diğeri mutluluk. Anlaştığın insanla evleneceksin. Birlikte mutlu olduğun eğlendiğin falan din. Anlaşacaksın. Belki de benim talihsizliğim 50 yaşındayım ama 23 yaşında bir gencin bedeninde ve zekasında hapis kalmış olmam durumu var. Evet evet öyle. Hayır, ben hep ne düşünürdüm biliyor musunuz? 50 yaşıma geldiğimde 50 yaşıma kadar eşek gibi çalıştıktan sonra hayat Hayatın sizi ödüllendirmesi gerektiğini düşünürdüm. Oysa ki ne diyorlar size biliyor musunuz? 50 yaşından sonra her yıl düzenli prostat kontrolü bu bir. Hediyeniz bu. Ara sıra kolonoskopi ve gastroskopi yaptırırsanız iyi olur. Bir de 20 yıl daha çalışacaksınız. Böyle sanki son 30 yılda yaptıklarınızın intikamını alır gibi hayat. Bu yüzden valla bakın genç olmanın tadını çıkarıp değerini bilmek lazım. Genelde yapamıyor insanlar bunu ama. Dün bir kızla tanıştım. Bahşe olduğumu bilmiyordu. Tamam dedim. Sabıka kaydım o bilmeyen bir genç insan. Hemen davranayım. Ne iş yapıyorsun dedi. Veterinerim dedim. Hani hayvancıklarla ilgilenen bir erkek kızın hoşuna gider diye veteriner dedim. Ay dedi ben de et yemiyorum. Oo dedim. Aptal biri kaçırmamam lazım. Burada hemen yani hemen başlangıçta böyleyse bundan sonra söyleyeceğim her şeye inanır. Evet belki millet 22 Mart akşam umarım güzel bir akşam geçiriyorsunuz, geçirmiştinizdir şu ana kadar. Ki tahmin ediyorum fena olmasa gerek neticede pazartesi gününü atlattınız değil mi? Bitti aslında. Belki bu akşam kendiniz için harikulade lüks bir gece dizayn ettiniz. Ama Covid-19 kısıtlamaları var. Ekonomi çok şahane değil. Bu yüzden lüks dizaynlar eskisi kadar gösterişli değil. Biz e, eşimle dışarıdan yemek söylüyoruz lüks gecelerimizde. <Gülüyor> Ve şunu fark ettim, dışarıdan yemek söylemek. Eskisi kadar ucuz değil artık. 2 çorba, iki kuru fasulye, pilav, 2 cacık, 110 lira filan arkadaşlar. Evde pişirsem ne kadar tutar diye hesap ettim, 140 tutuyor. Artı işten gelip, mutfağı dingo'nun ahırına çevirip tüm malzemeleri geri toplayıp temizlemek de var. Bu yüzden teşekkürler pahalı kuru fasulyeci. Sen bizim her şeyimizsin. Adım Bayje, köklü bir radyo geçmişim var ve büyük kısmı Kral Pop radyoda olacak gibi görünüyor. Ee, geleceğimin. Çünkü klasıma değer veren ve insan gibi yaşayabileceğim kadar para verebilen tek radyo burası oldu. Milyonlarca lirası olan başka radyo sahipleri birazcık pahalıyım diye beni almadılar. Hala radyo'ları var ama Bayje'leri yok. Benim patronumunsa efsane bir radyosu var ve ne oldu? Beni aldılar diye fakir mi oldu? Yo, Bu hafta kendine yeni bir motor yat sipariş etti. Ve motor yatım fiyatı benim buradaki 1434 aylık maaşıma den geliyor. denk geliyor. <gülüyor> Zengin medya patronlarına bir mesaj niteliğindeydi. Bu kesenin ağzını açın, radyo sunucusu denen bu insanlar bir çeşit sanat yapıyor. Kefenin cebi yok, hayat paylaştıkça güzel. Daha ne diyeyim başka? Sen Bahşişe, sen de paylaşıyor musun? Paylaşmaz mıyım? Eski karım, oğlum, yeni evliliğim, eşin, dostun ihtiyaçları derken paylaşımda en az alan taraf benim. <gülüyor> Keşke daha çok kazansam, daha çok paylaşırdım. Ama çok fazla kazansam bu defa kimle paylaşacağımı ben seçerdim. <gülüyor> genç, güzel kadınlarla paylaşırdım. Dünya onlarla daha güzel. Bunu kabul etmeniz lazım. Hmm, ama diyeceksiniz ki Baycay genç, güzel bir kadınsan zaten sıkıntı çekmesin. Daha kolay iş bulursun, yakışıklı, zengin adamlar seninle daha çok ilgilenir. Bir ortama girdin mi ilgi çekersin, dikkat çekersin. Bunların hepsi doğru. doğru. Ama gözlerinizdeki boyayı silmek için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Onlar da gaz çıkartıyor. İshal oluyorlar. Sümükleri akıyor. Kabız oluyorlar. Ikınıyorlar. Ikınırken kimse güzel olamaz. Onların da göbek deliğinde pamuk birikiyor. Tabii yine senin benim kıllı göbeğim gibi değil. Bir estetiği var gene ama anladın sen beni. Bir de... <gülüyor> ee, inanarak söylemek için kendime geldim. Güzellik geçici, karakter ve zeka kalıcı arkadaşım. Bu yüzden hor görme çiftini. Evet. Egele bir istatistik belki ihtiyacınız olabilir. Arabada benzin ışığı yandıktan sonra ne kadar yol kalmış demektir gidebileceğiniz. Benzininiz bitmek üzere, ışık yandı, telefonunuzun şarjı bitmek üzere ve en yakın benzin istasyonunun nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Benzininiz bitmeden ne kadar uzağa aşağı yukarı 50 kilometre gidebilirsiniz. Genellikle 60 kilometre ve üstü. Tabi dizel araçlarda 100 kilometreye kadar yolu var. Evet. Artık ışık yanınca kilometre saatini sıfırlamanız gerekiyor. Eminim hepiniz ihmal etmeden yapacaksınız bunu. <gülüyor> i̇hmal bizim göbek adımız be. Bazı araçlar 200 kilometrelik yakıt kalınca haber veriyormuş. Ben istemem bunu hayatımda yeteri kadar paranoya var. 200 kilometre. <gülüyor> Düşünsene burada İstanbul'dan Bursa'ya gideceğim. Haber veriyor bana dikkat yalnız. Çok acayip. Depo boşalınca yolda kalıyoruz. Bankada para bitince hala paramız olabiliyor. <gülüyor> Teşekkürler banka. <gülüyor> Hangisi daha çok rahatsızlık verir bilmiyorum. Benzinin azalması mı? Telefonunun pilinin azalması mı? Ben her zaman telefoncuyum. Evet. Hashtag yolda kaldım. Hashtag en azından telefonum açık. Hashtag karın boğulanların hiçbirine inanmayacak. Hashtag bir sonraki anonsta beraberiz. İkisi millet Mart ayı biraz ıslak geçiyor gibi. Aman sesinizi çıkartmayın ha. Yazın çeşmelerimizden su akma ihtimali bu yağmurlar zaten. Şimdi belediyeler birleşmiş su tasarrufu konusunda atılımlar var. Ya su olmazsa yaşayamayacağımızı biliyorsunuz değil mi? Çok çok çok az beslenerek hayatta kalabiliriz. Susuz? Bilmiyorum dört gün falan mı? Bakmadım ama. Arkadaşım diyor ki geçen gün abi ben çok tembelim su tasarrufu yapam. Oysa ki tembeller daha fazla tu- su tasarrufu yapabilir. Özellikle de pisler. Evet. Pis tembel. Mesela o pis tembel dediğiniz var ya su tasarrufu ya Mesela bulaşık makinesinde yıkamak daha tasarruflu elde yıkamaktan bulaşıkları. Arabanızı kendiniz yıkamayın, yıkamacı da yıkatın. Mesela onlar az suyla çok araba yıkayabiliyor arkadaşlar. Tazikli ya, şey püskürtüyor. Duş almaya üşeniyorsanız süper, üstelik bekarlık çok kötü bir şey değil. Bekarlıktan bunalırsanız duş alın. İlişkiler artık çok kısa sürüyor. Hemen duş almamaya su tasarrufuna geri dönebilirsiniz. Geçen aidat geldi baktım apartmanda en az su parası ödeyen bizim daire. Karıma dedim ki biz pis miyiz? <gülüyor> İyi o dedi ikimiz de her gün duş alıyoruz. Her gün bulaşık makinesi çalışıyor. Üç günde bir falan da çamaşır makinesi. Aşırı su tüketenler büyük ihtimalle suyu açık bırakıyor dedi. Bu arabanızı park ettikten sonra eve çıkmanız ama arabanızı çalışır durumda bırakmanız gibi bir şey değil mi arkadaşlar? Neden? Kolay çünkü ve ucuz. Bence suyun çok pahalı olması gerekiyor. Doğalgaz ve elektriğin de ucuz Bence güzel bir öneri ama beni asla dinlemezler. Beni dinledikleri tek yer radyo. Haydi Bayşe, bizi güldür ama sakın ciddi şeyler konuşma he. <gülüyor> Bana siz bilirsiniz. Ben 50 yaşındayım. Kuraklık başladığında ben gitmiş olacağım. Sizi uyarıyorum. Eğer dikkatli olmazsanız lağım sularını filtre edip içme suyuna çevirecekler. Büyük ihtimalle teknoloji sayesinde bayağı içilir de bir su olacak ama yine her içtiğinizde yüzünüz ekşiyecek. <gülüyor> Biliyorsunuz nereden geldiğini. <gülüyor> Amerika'da her gün 1 milyar 200 milyon litre su tüketiliyor ve bunun %41'i tarım ve hayvancılık için kullanılıyor. Yani yarınlar olmayacakmışçasına yemek yiyoruz ya o da su tüketmemin büyük bölümü o. Ve büyük kısmı suyun tahmin edemeyeceğiniz yerlere gidiyor biliyor musunuz? Mesela yarım litrelik plastik şişeden su içiyorsunuz. O plastik şişeyi yapmak için 10 litre su gidiyor arkadaşlar. 1 saat elektrik tüketimine 30 litre su gidiyor. Hani bazen Bilgisayarda yazıcıdan bir şey basıyorsunuz ya. Ay kötü çıktı deyip 20 tane daha basıyorsunuz. Her bir kağıdın imalatı için 10 litre su gidiyor. Bir jean pantolon ya. jean pantolon yapmak için 5000 litre su gidiyormuş arkadaşlar. Su her yerde ama büyük kısmını göremiyorsunuz. Bu yüzden müdahale de edemiyorsunuz. O zaman ne yapın biliyor musunuz? Görebildiğiniz kadarını korumaya çalışın. Evdeki akan damlayan şeyleri tamir ettirin. Suyu açık bırakmak gibi saçma sapan alışkanlıklara son verin. Mesela bulaşık makinesi tam dolmadan yıkamayın. Bir otomobil yapmak için. Bir otomobil yapmak için. Bak bunu tahmin ediyor olma ihtimaliniz yok. 120 bin litre su gidiyormuş arkadaşlar. Aa. Neyse daha fazla uzatmayayım. İnsan vücudunun %70'i su. Suya ihtiyaç. Geçen ne takıldı aklıma biliyor musun? Şey diye düşündüm. Evet vücudumun %70'i su ama çeşme suyu mu içme suyu mu? <gülüyor> Bak bu da bir şey azal. Şişe suya ben küçükken çeşmeden içerdik. Artık içemiyoruz aradan 40 sene geçti ve bu durumdayız. Yani 40 sene sonrasını düşünebiliyor musunuz? Dilemiyorum. Belki de şişelenmiş su bir pazarlama harikasıdır yani. Su şişesinin üstünde yazar veya tanıtımında geçer. Ben Tamatanos dağlarının yamaçlarından akıp el değmeden bu şişeye girdim. Size sağlık ve saflık vaat ediyorum. h o da içeride anlam veremiyor. H-O'ya şey diyor. Pampa bizden mi bahsediyor? Su da biz. Bu bizi şımartmıyor millet. Ve biliyorum millet bize olan sevgisinden üstünü başını yırtıyor, eşinden boşanıyor. Ki burada araya girmek istiyor. Biri diğerinden bu programı neden gösterip ayrılıyorsa bence temelde başka ağır sorunları vardı zaten. En baştan. Ama bu sevgi bizi şımartmıyor. Her gün kendimize soruyoruz. Daha iyi olmak için ne yapabiliriz? Ne? Son 30 senedir bu soruya cevap veremedik. <gülüyor> Ama bir gün bulursak bunu programda duyup plan ilk olacaksınız. Evet. Ee, Kral Pop Radyo'yu dinliyorsunuz. Yaz geliyor, yaklaştı. Artık birilerinin yazlığında bir güzel istirahat ederiz. Oh. Eskiden öyle olmuyordu. Yani flört ederken hiç sevgilinizin ailesinin yazlığında kaldınız mı? Büyük hata! <gülüyor> Şimdi evde prensipleri var tamam mı? Gidince baba hemen diyor ki Bayce J kanapede yatacak Meltem misafir odasında. Şimdi bana tamamen uygun. Gerçekten saygım var. O sıra sevgilim olan değerli kız arkadaşım babasıyla kavgaya giriyor. Ya baba bunu bana nasıl yaparsın? Şehirde iki senedir beraber yaşadığımızı biliyorsun. Beraber yatmamamızın ne anlamı olabilir ki? <gülüyor> şimdi Şimdi bak bu kavga bu kavga normal. Kızlar babalarıyla tartışırlar, kavga ederler. Orada benim bulunmam acayip. <gülüyor> Kafamdan sürekli sorular, cevaplar. Eyvah, eyvah aramızda Monopoly oynamak dışında bir şeyler olduğunu öğrendi. Bir de kızın babasıyla arasında teklif yok ki rahat rahat konuşuyor orada sanki ben yokmuşum gibi. Baba artık insanların evlenmeden önce birlikte yaşayabileceği gerçeğini kabul etmek zorundasınız. Şimdi kafamdaki soru cevaplar bir anda evlilik. Vallahi ben böyle bir şey teklif etmemiştim. Tamamen kafasından uydurma. Bir yandan da babası bir şey sorarsa cevap hazırlıyorum kafamda. Genelde kafamdaki bütün cevaplar şöyle. Kimden bahsettiğini bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte öğreniyorum bu. Bay bay bay bay bay bay. Saçlar stresten beyazlıyormuş. Bu yeni bir bilgi mi Allah aşkına ya? Böyle bir araştırma sonucu çıkmıştı. Kadınlar saçları beyazladığında genelde boyatmak gibi yöntemleri uygulamaya sokmaktadırlar. Lakin erkekler bu alternatif alternatife sıcak bakmadık değil. Genelde saç beyazlaması erkekler için problem. Saç beyazlaması genellikle 30'lu yaşların ortalarında ortaya çıkan bir durum. Daha erken görülen beyazlıkların nedenleri mutlaka bir uzman tarafından araştırılmalı. Genetik beyaz strese bağlı bir beyazlama değilse dayandığı bir hastalık olma ihtimaline ee, ihtimalle araştırmak gerekiyor. Saçların %32'si yani neredeyse 3'te biri stresten beyazlıyormuş. Bak hiç evlilikten bahsedilmiyor ama klinik bir araştırma yapılsa bir yerden mutlaka fırtlayacağından eminim. <gülüyor> Evlenen insanlar arasında saç beyazlama araştırması. Bir de araştırmada şey diyor ya %32'si yani neredeyse 3'te 1'i de pardon okul okuduk biz. %30, %32'nin üçte 1'e denk geldiğini aşağı yukarı hesa, hesap edebiliyoruz canım. Bu ekonomide neyin neyin yüzde kaça olduğunu hesap etmeden yaşayamazsın bebeciğim. Bu yüzden bu fazladan bilgileri kendine sakla. Bak stresten biraz daha beyazladı saçım ya. İki tel daha gitti. Ee, keşke saçlardaki beyazları kapatacak boya moya bir şeyler satılsaydı piyasada. <gülüyor> ya kadınlar sürekli saçlarını boyatıyor. Bu yüzden beyazladığını anlamıyoruz. Yaşı da anlaşılmıyor, botoks da yaptırıyorlar, geçmişin izlerini silmek çok kolaylaştı. Bu yüzden hiç kasıp gerçeğin peşine düşmeyin, zaman kaybı. Güzelse boşver gitsin, tarihçesi de ona ait olsun, anladın <gülüyor> Eyvallah, eyvallah. <gülüyor> İyi akşamlar millet. Programın sonunu yakalayanlar, sonuna yetişenler için bu son anonsu sallamamaya çalışacağım. <gülüyor> Bay J Kral Pop Radyo'da çalışma grubum küçük ama emin bir ekip. Anneanne, kırmızı başlıklı kız, ben de kötü kalpli kurt rolünde. Bugün de mizah duygunuzu saklandığı yerden çıkartmaya çalıştık. Radyo sunuculuğu benim ilk işim değil. 18 yaşındayken bir kadın ayakkabı mağazasında kadınlara ayakkabı satıyordum. Yaş 18, kafamdaki düşünce kızlarla tanışacağım. Evet, çok mutluyum, her şey harika görünüyor. Şimdi dinleyicilerime bir mesaj... Eğer ayakkabı satmakla alevler içinde yanan bir evde... Hırçın bir sırtlana doğum yaptırmak arasında kalırsanız... Bu ikinci güvenli seçeneği öneriyorum. Kadınlar sürekli kızıyorlardı bana. Niçin biliyor musunuz? Ayaklarının olduğundan bir numara büyük olduğunu söylediğim için. Allah aşkına ya bir erkek gösterin bana güzel bir kadın görsün. Sonra da desin ki çok güzel bir kadın. Ama aa ayakları biraz büyük. Abi hayatta olmaz sıra dışı durumlar hariç tabii ne bileyim 1.55 boy 44 numara ayak mesela düşünün hangisinin boy hangisinin en olduğunu anlamakta zorlanıyorsunuz. Evet dik durduğundan emin misin uzanıyormuşsun gibi geldi. Biz 2005 yılında ya kaç sene geçmiş 16 yıl mı? 11 16 16 yıl geçmiş. 2005 yılında bugün ne yapmaya başlamıştık Türkiye'de biliyor musunuz? Bak gülmeyin ama. Bu sahte alkollü içeceklerden insanlar ölmeye başlayınca sıkı durun. Rakı antidotu i- ithal etmeye başlamışız. İtal. Bak bak bak. Rakı antidotu ithal. Ben en çok nereden ithal ediyoruz onu çok merak ediyorum. Ve ithal ettiğimiz kişi bu rakı antidotçusu. Bugünümü beklemiş. Biliyordum. Biliyordum bir gün zengin olacağımı. Ha, son 45 senedir bana bir ülkenin yerel içeceğinin antidotunu niye yapıyorsun deli misin diyenler şimdi ne yapacaklar? Ha, ha. <gülüyor> Ee, size de oluyor mu bilmiyorum. Hiç başkası için yutkunduğunuz veya boğazınızı öksürerek temizlediğiniz oluyor mu? Hani karşınızdaki konuşur ve genzinde veya gırtlağında böyle tükürük birikmiştir ama konuşmaya devam eder. Ve siz empati yüzünden durmadan yutkunmak zorunda kalırsınız. Sonra karşınızdaki yutkununca sizin yutkunmanız da geçer. Ya da ne bileyim genzinde sümük birikmiştir. Çatal çatal konuşur. Siz sürekli <gülüyor> yaparsınız. İşte bu... Bu ve bunun gibi günlük hayatta her gün karşımıza çıkan, yaşadığımız ama nedense benim kalitemde bir gözlemde dehası gelene kadar haberiniz bile olmayan renkleri konuşuyoruz burada. Ne hoş öyle değil mi? <gülüyor> Yarın görüşeceğiz, hoşçakalın. Güzel bir gece diliyorum. Petrol ofisi Maksima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.